0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Stadt, Land, Job, dem Hessen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Gast ist heute Dr. Antje Oswald. Sie arbeitet als Richterin und sie sagt, das ist ihr absoluter Traumjob. Und ich will heute herausfinden, warum das so ist. Ich weiß, normalerweise ist es eigentlich nicht so üblich, dass man sich direkt duzt, aber ich will heute irgendwie so eine persönliche Gesprächsatmosphäre schaffen. Wäre es okay, wenn wir uns duzen würden während des Gesprächs?
1: Ja klar, ja? gar nichts gegen. Super,
0: sehr cool. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist, um mit uns über deinen Job zu sprechen. Es gibt ja super viele amerikanische, so... Ja, Gerichtsserien, und ich, auch in Deutschland gibt das ja viel, ne? so Richterin Barbara Salisch und sowas, alles habe ich früher immer richtig viel geguckt und es gibt in solchen Serien immer so diesen einen Moment, den ich total eindrucksvoll finde, ich würde sagen, wir hören mal ganz kurz rein. Wenn ich dieses Geräusch höre, dann bekomme ich immer so ein Gefühl von wegen, das Urteil wurde jetzt gefällt und jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn du das hörst, was löst das bei dir aus?
1: Das löst erstmal so ein Autoritätsgefühl aus, mhm. dass da gezeigt wird und auch bitte um Ruhe und Aufmerksamkeit.
0: Mhm. Wie oft wird der Hammer in Deutschland tatsächlich eingesetzt auch?
1: Ja, eigentlich gar nicht. Also gar das nicht? Das ist einfach ein richtiges Klischee aus diesen Ami-Serien. Ich habe einen, der, den hat mein Mann mir mal geschenkt, ganz am Anfang als Deko, aber tatsächlich <lacht> gibt es sowas gar nicht. Also noch nie benutzt und wird auch bei uns gar nicht benutzt. Ah,
0: okay. Was macht ihr dann, wenn es so mega laut ist im Gerichtssaal? Wie verschaffst du dir dann Ruhe?
1: Ja, da muss man einfach versuchen, die Verhandlung dann wieder so in den Griff zu kriegen, dass die Leute einem wieder zuhören und auch wieder ruhig werden. Und in der Regel gelingt einem das dann auch.
0: Mhm. Manchmal müssen, glaube ich, die Emotionen vielleicht auch einfach raus. Und da muss man das so raus haben. Einmal get it out of your system. Und wenn es dann draußen ist, dann haben sie sich vielleicht wieder beruhigt. dann.
1: Ja, das gehört auch manchmal dazu. Mhm. Also das, das brauchen die Leute auch manchmal, dass sie einfach sich mal mitteilen können. Aber das ist in der Regel dann auch gut handelbar. Und ich weiß auch gar nicht, ob ein Hammer da so ein gutes Mittel ist, sondern es ist besser, wenn man auf die Leute eingeht.
0: Mhm. Okay. Ja, das finde ich gut. Ein menschlicherer Ansatz ja. als so von oben herab. Okay. Ja, ja finde ich gut. Was würdest du denn sagen? Wie nah sind solche amerikanischen Richter- und
1: Anwaltsserien an der Realität? Ja, also, das ist, oder diese Serien, die sollen ja in aller Regel erst unterhalten. Und ähm, gerade bei diesen Suits, da laufen ja die Leute in extrem teuren Anzügen rum, arbeiten 120 Stunden die Woche und sehen dann immer noch gut aus. <lacht> und ähm, ja, es sind halt auch amerikanische Serien, ne? mhm. verkörpern auch so ein bisschen diesen amerikanischen Traum. Und ähm, die, der eine Anwalt bei Suits, der hat auch, glaube ich, gar keine Ausbildung, also, das ist alles so, hat mit der Realität ähm, wenig zu tun. Die Realität ist so also ein bisschen unglamouröser und unspektakulärer tatsächlich, aber vielleicht kann ich das später ja noch erzählen, nicht weniger spannend.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt ja. drauf. Ich glaube tatsächlich, dass in der Realität niemand nach 120 Stunden Arbeit noch gut aussieht. Ja, ich, ich
1: jedenfalls nicht. <lacht>
0: nee. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Richterin so dein Traumberuf ist. Wann hattest du denn das erste Mal den Gedanken oder die Idee, Richterin zu werden?
1: Also, das war tatsächlich nicht von Anfang an so, dass ich von als Kind dachte, ich werde jetzt Richterin, sondern das fing eigentlich an mit der Überlegung, was studiere ich denn? Ich stand so vor der Auswahl Jura, Medizin oder Psychologie. Mhm. Es gibt ja dieses berühmte Zitat aus Faust. Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und das war auch so ein bisschen meine Motivation. Ich war dann einfach neugierig auf die gesellschaftlichen Zusammenhänge und wie das funktioniert und wie das Rechtssystem funktioniert. Und deswegen habe ich Jura äh, genommen dann und habe dann eigentlich auch erst, als ich Referendariat gemacht habe und in den Beruf eingestiegen bin, gemerkt, dass ich ja, leicht Entscheidungen treffen kann und dass dieses strukturierte Arbeiten mir äh, leicht fällt. Und dass ich aber auch gern unabhängig arbeiten möchte mit, mit spannenden Sachverhalten und ähm, Menschen. Und ähm, dann habe ich eigentlich während der beruflichen Tätigkeit erst gemerkt, ähm, dass das total gut auf mich passt. Also eigentlich
0: ein lustiger Zufall. Du warst am Anfang gar nicht so sicher und dann mit der Zeit warst du so, oh ja, das passt tatsächlich sehr, sehr
1: gut. Ja, also das, ähm, das ist so ein Lernprozess, glaube ich. Das muss man erstmal herausfinden. Deswegen ist es ja auch gut, wenn man möglichst viel mal ausprobiert oder guckt, ob das zu einem passt.
0: Mhm, mhm. Glaubst du, ist es wichtig? Du hast eben gesagt, du kannst sehr gut oder sehr leicht Entscheidungen fällen. Glaubst du, das ist wichtig in deinem Beruf?
1: Ja, also wenn man wochenlang über eine Sache grübelt und nicht weiß, wie man entscheiden soll, dann kriegt man keine Sachen entschieden. Es ist schon man soll natürlich gut überlegt entscheiden, aber so eine gewisse Entscheidungsfreude ist natürlich sehr förderlich für den Richterberuf.
0: Mhm. Kannst du dich noch an das allererste Urteil erinnern, was du damals ähm, gesprochen hast?
1: Oh je, muss ich mal überlegen. Also ich bin Ende 2014 in den Staatsdienst gekommen und das müsste dann Anfang 2015 gewesen sein. Da war ich am Amtsgericht Wiesbaden und habe... Unter anderem auch Mietrecht gemacht und ich glaube, das erste Urteil, was ich geschrieben habe, war ein Räumungsurteil. Also Da hatte die beklagte Partei ihre Miete mehrere Monate nicht bezahlt, weil sie auch Mängel behauptet hatte, die in der Mietwohnung sind und dann die Miete gemindert hat. Und das konnte dann nicht bewiesen werden. Und ähm, ja, das Räumungsurteil ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch ergangen mhm.
0: Wie war das für dich damals, als du dieses Urteil ausgesprochen hast?
1: Also wenn, wenn man das das erste Mal macht, ist es schon... Merkwürdig erstmal, aber ähm, ja, man merkt schnell, dass es einem dann auch Spaß macht und ähm, dass man gern entscheidet und auch Sachen zu Ende bringt oder den Leuten hilft, die Sachen zu klären.
0: Mhm. Sehr interessant. Wir wollen in jeder Folge von diesem Podcast ein Geräusch anhören, was ähm, meine Gesprächspartner in mir mitbringen. Du hast auch ein, äh, ein Geräusch dabei, was so deine Arbeit so ein bisschen repräsentiert. Wir haben ja den Hammer eben schon gehört, du hast aber noch was anderes mitgebracht, oder? Ja. Okay, wollen wir mal reinhören?
1: Mhm, gerne.
0: Okay. okay, das können jetzt zwei Sachen sein. Im ersten Moment dachte ich, da stapft jemand durch Schnee. <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, dass es das ist.
1: Ähm, nee, also mit Schnee habe ich eigentlich nicht so viel zu tun, außer wenn ich auf die Arbeit kommen muss. Aber das ähm, ist jetzt Seitenblättern, also das Blättern in Gesetzestexten oder Kommentaren. Das habe ich ausgewählt, um zu zeigen, dass der Richterberuf so, also auch facettenreich sein kann. Auf der einen Seite hat man ja diese Hauptverhandlungen, wo auch viel passiert und man die Verhandlungen dann leiten muss und mit vielen Menschen zu tun hat. Aber auf der anderen Seite bedeutet richterliche Tätigkeit auch sich mit Gesetzen, Kommentaren und den Fällen zu beschäftigen am Schreibtisch. Und irgendwann muss man seine Urteile ja auch mal schreiben. Die schreiben sich ja nicht von alleine. Also das bedeutet richterliche Tätigkeit auch, ja, viele haben ja dieses Vorurteil, dass die Richter die Gesetze auswendig lernen und oder denken auch, man hat gleich auf alles eine Antwort, also auf jede Rechtsfrage. Aber das ist natürlich nicht so. Auch als Richter muss man, hat man ja immer neue Fälle, immer neue rechtliche Probleme, neue Entscheidungen, neue Gesetze. Und da ist es auch oft Denkarbeit, Recherchearbeit, die dahinter steckt. Also das bedeutet richterliche Tätigkeit auch.
0: Wie lange brauchst du so um ein Urteil zu schreiben?
1: Also das kommt auch auf den Fall wieder drauf an. Es kann sein, dass man das in eine Stunde geschrieben hat, gerade auch Fällen, die sich ähneln. Da hat man ja dann schon Vorerfahrung, kann aber auch sein, dass man ganz neue Probleme hat und dann mehrere Tage sogar braucht für ein Urteil. Ja.
0: Wow, okay, das war mir nicht bewusst, dass es so lange gedauert.
1: Ja, also das, je nachdem, wie alt das Verfahren auch ist, kann es, können es ja mehrbändige Akten sein, die, muss, die man dann erstmal durchblicken muss. Da können viele rechtliche Probleme sein. Also das, ist, kann, das kann ganz unterschiedlich sein.
0: Mhm. Wir haben in diesem Podcast eine kleine Kategorie, die sich nennt Das glaubt dir niemand. Das glaubt, das glaubt dir niemand. Glaubt glaubt. Ist dir mal auf der Arbeit etwas passiert, was du danach Leuten erzählt hast und die waren super ungläubig, also wirklich was, was dir erstmal niemand geglaubt hat?
1: Ja, also gerade, ich habe ja Familienrecht auch gemacht. Mhm. Da passieren dann wirklich Dinge, also die Leute werden sehr emotional und ähm, brechen dann auch mal in Tränen aus oder äh, rennen aus dem Gerichtssaal ähm, oder man geht in Kliniken und äh, da passieren dann auch unvorhergesehene Dinge. Also das passiert eigentlich ähm, häufiger. Also gerade in, also in Situationen, die emotional sind, ähm, das ist aber auch das Spannende. Und ähm, da wollen die Leute natürlich auch immer dann Sachen von mir erzählt bekommen. Kann ich ja da auch anonymisiert dann Klar. Ähm, machen. Und ja, ich sage dann auch immer jedem, wenn, er, wenn man sich das mal angucken kann, in den öffentlichen Sitzungen, die sind ja, da kann man sich ja einfach mal hinsetzen und sich sowas angucken, also für jeden, den das interessiert.
0: Mhm. Ich stelle mir das dann auch super spannend vor, wenn man so eine Person am, ähm, keine Ahnung, in so einer Runde sitzen hat, wenn man gemeinsam essen geht oder so und die kann dann solche Sachen erzählen, die so klingen wie, als wären die aus dem Fernsehen, aber sie sind halt tatsächlich aus dem echten Leben. Wie reagieren denn Leute so, wenn du denen erzählst, dass du Richterin bist?
1: Also ganz unterschiedlich. Manche Leute haben oder sind erstmal überrascht, weil die noch so ein Klischeebild eines Richters im mhm. Kopf haben und ähm, das hat sich ja mittlerweile auch ein bisschen gewandelt. Also auch der Richterberuf ist jung und dynamisch geworden und ähm, auch Richter müssen up to date sein, deswegen sind die manchmal auch überrascht. Mhm. Ähm, aber also grundsätzlich ähm, genießt der Richterberuf, also so habe ich jedenfalls das Gefühl, schon ein hohes Ansehen. Also die Leute sind erstmal erstaunt und genau, die wollen dann immer Fälle hören und ähm, die interessiert einfach, was man da so macht.
0: Mhm, mhm. Du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, dass nicht jeder Tag bei dir gleich aussieht, wenn du zur Arbeit gehst und ich habe jetzt vielleicht auch eine sehr klischeehafte Vorstellung, dass man da in diesen Saal reingeht und dann hat man so einen Tag, wo man im Saal ist und den anderen Tag sitzt man am Schreibtisch und blättert in so Gesetzesbüchern. Magst du mir mal erzählen, was du wirklich machst auf der Arbeit? Also wie sieht so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
1: Also das kommt natürlich auch immer aufs Rechtsgebiet an, was man macht. Und ähm, vorab muss man vielleicht auch sagen, dass als Richter man ja eine große Unabhängigkeit genießt. Das, das heißt, man kann sich auch den Arbeitsalltag relativ frei und flexibel ähm, gestalten. Deswegen kann ich jetzt eigentlich ja nur erzählen, wie es bei mir aussieht bei ja, anderen klar. Kollegen. Ähm, der gerade mit Corona kann man ja auch viel von zu Hause machen. Da sieht es vielleicht ganz anders aus. Aber ich bin eigentlich trotzdem gerne im Büro auch. Mhm. Und ähm, ja, der Tag startet eigentlich erstmal mit Dezernatsarbeit, also man guckt, welche Akten liegen da, welche Sachen sind fallen an äh, akut, was muss man als nächstes bearbeiten oder welche Sachen muss man entscheiden. Und dann kann es auch sein, dass man äh, Beschlüsse oder Urteile schon mal schreibt und äh, je nachdem, äh, wenn man einen Sitzungstag hat, sind dann Sitzungen terminiert man hat dann meistens einen eigenen Sitzungssaal indem man dann ähm, geht und eben die Sitzungen dann äh, ja durchführt, kann auch unterschiedlich lange dauern. Manchmal dauert das dann den ganzen Tag. Ähm Manchmal, habe ich ja schon gesagt, kommt niemand, da ist man ganz schnell wieder fertig und ja, so also die die Arbeit sieht dann aus. Man führt Telefonate mit ähm, mit Anwälten oder mit ähm, gerade im Familienrecht kann man auch mal Kindesanhörungen noch haben. Also man die Kinder holt dann die Kinder auch so zu sich oder fährt da auch hin, je nachdem und ähm, redet dann mit denen, um auch einen Eindruck von denen zu bekommen. Man hält mit Kollegen Rücksprache oder ja, je nachdem, was man sonst noch so macht. Ich mache ja auch Referendarausbildungen, so Referendars-AGs. Die können dann auch zwischendurch mal sein. Die kommen auch mit in Verhandlungen. Oder man kann auch, wie ich es vorhin schon gesagt hatte gibt es auch Auswärtstermine in Kliniken, wenn man da sich das da vor Ort entscheiden muss. Also da, da gibt es relativ viel und auch abwechslungsreiche Sachen, die einen da im Alltag begleiten können. Du hast ganz am Anfang eben
0: gesagt, als du erzählt hast, dass du sehr unabhängig bist. Mir ist da eine Sache eingefallen, die ich neulich gelesen habe, wo ich super erstaunt war. Ich habe immer gedacht, dass RichterInnen irgendwie verbeamtet seien, also dass mhm. die halt nicht so zum Staat gehören. Und dann habe ich gedacht, naja, die sind verbeamtet. Aber ich habe gelesen, das ist gar nicht der Fall.
1: Ja, also man steht im besonderen Dienstverhältnis zum Staat, also zum Land oder zum Bund, je nachdem, was für ein Richter man ist. Und es ist kein typisches Arbeitsverhältnis, wie man sich das mhm. sonst so vorstellt, sondern man ist, also ein Dienstverhältnis in besonderer Art, das dem Beamtenverhältnis ähnlich ist, aber das eben kein Beamtenverhältnis ist. Und das liegt vor allen Dingen an der richterlichen Unabhängigkeit, die ja auch im Grundgesetz verankert ist. Die hat so zwei Komponenten im Großen und Ganzen, also eine fachliche und eine persönliche Komponente. Das heißt, fachlich bedeutet, dass man als Richter frei von Weisungen ist und auch nicht der Dienstaufsicht unterliegt von seinem Arbeitgeber. Das bedeutet, oder was alles den Kernbereich der richterlichen Tätigkeit betrifft, meine Entscheidung, aber auch, wie wann mache ich meine Sitzungen, wann komme ich zur Arbeit. Also da gibt es keine festen Dienstzeiten. Ich kann auch von zu Hause arbeiten, da kann mir keiner eine Weisung erteilen. So, das ist das Besondere an der Unabhängigkeit und einmal die Persönliche, dass man, wenn man auf Lebenszeit ernannt ist, man wird ja nicht verbeamtet als Richter, dass man dann eine Planstelle hat, auf der man eigentlich nur unter sehr ähm, besonderen Umständen ähm, wieder wegkommt. Also man, man hat eine gewisse Art von Sicherheit dann auch.
0: Mhm. Was sind die Umstände? Also was müsste passieren, damit man...
1: Ähm, goldene Löffel klauen. In der Regel ist man da re relativ sicher, wenn man ähm, eine Stelle hat, dass man die auch behalt, behält, wenn man sie behalten will.
0: Mhm, okay. Was würdest du sagen, was fasziniert dich an deinem Job?
1: Insbesondere, dass er eben so facettenreich ist, hatte ich ja schon mal dargestellt. Man kommt mit vielen aufregenden Sachverhalten und auch Personen zusammen und kann viel rechtliches Wissen erwerben, aber auch Fähigkeiten auf vielen anderen Gebieten. Also das ist zum Beispiel dieses Verhandlungsführen, was man macht, und man entwickelt sich dadurch auch sehr weiter und sieht auch viel.
0: Was würdest du sagen, warum machst du deinen Job? Also nicht nur für dich, sondern hast du da auch noch eine andere Motivation irgendwie dahinter?
1: Ja, also oft ist es so, dass ich auf die Arbeit gehe und die gar nicht als Arbeit empfinde, weil also der Tag geht dann auch total schnell rum. Und weil es weil, mir einfach Spaß macht, diese, Arbeit, diese rechtliche Arbeit. Und ähm, Leuten zu helfen, ihre Fälle ähm, zu Ende zu bringen. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen, worum man, wo man sich ja, wobei man sich auch selbst verwirklichen kann.
0: Was ich immer so denke, wenn ich an RichterInnen oder AnwältInnen denke, dann denke ich mir immer so, wow, die sind so die stehen so für die Gerechtigkeit ein. Die wollen, dass die dass die Gesellschaft so gerecht wird und das ist so mega nobel. Du hast ja schon gesagt, das hat ein recht hohes Ansehen. Hast du dieses Gefühl auch bei deinem Job?
1: Also da muss man erst mal gucken, was ist überhaupt der der, der Zweck der richterlichen Tätigkeit? Und ähm, das ist nicht unbedingt Gerechtigkeit, sondern ich würde eher sagen, dass man dafür da ist, Rechtsfrieden zu schaffen. Das bedeutet, dass man... Eine gewisse, also den, den Bürgern ein gewisses gewisse Vertrauen in die rechtsprechende Tätigkeit gibt, ähm, indem man seine Arbeit gut macht und überzeugend macht und dass ähm, die Urteile die auch akzeptieren. Mhm, mhm.
0: Du hast ja vorhin schon erzählt, dass du auch für Familienrecht äh, gearbeitet hast. Ich weiß, du warst am Amtsgericht in Frankfurt am Main für äh, Zivil- und für Familienrecht, genau. Ich stelle mir das tatsächlich super spannend vor, du hast schon gesagt, das ist recht emotional. Darüber will ich gleich noch mit dir reden. Was hast du denn so im Generellen, so ganz allgemein über das Zivil- und Familienrecht gelernt?
1: Also natürlich einmal diese rechtliche Ebene, also materielles Recht und Prozessrecht, was man da ja jeden Tag macht und irgendwann durch unterschiedliche Situationen auch immer mehr kennenlernt. Da ist man relativ schnell ganz gut. Aber ähm, auch, wie leite ich Verhandlungen? Also, wie kann ich die Leute überzeugen? Wie kann ich Konflikte managen? Und wie kann ich vielleicht auch die Leute ähm, dazu bringen, dass ich, sich zu einigen? Also, dass sie eine gütliche Lösung finden, ohne damit, dass ich überhaupt eine Entscheidung treffen muss.
0: Ah, das passiert auch.
1: Ja, also ich bin ja eine Verfechterin auch von der Mediation. Also ich mache auch Mediation- und Güterrichter Sachen. Es ist ja immer schöner, wenn die Leute sich einigen. Also manche Sachen, da kann man sich nicht einigen. Aber im Zivilrecht jetzt vor allen Dingen können, sind die Leute ja Herren über das Verfahren und können uns auch jederzeit sagen, wir wollen das Verfahren nicht mehr. Da kann, können die sich einigen und da ist es ja immer schöner, wenn, man, wenn beide Parteien eine Lösung finden, die für sie akzeptabel ist, also man nennt das so Win-Win-Situationen, mhm. dann ist das immer schöner, als wenn ich das entscheiden müsste. Hast du mal
0: ein Beispiel für so einen Case, den du hattest, wo das der Fall war, dass die Leute sich geeinigt haben?
1: Ja, das ist auch aus dem Mietrecht. Da ging es darum, dass die Mieterin aus ihrer Wohnung sollte, weil der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte. Und ähm, der hatte schon gekündigt und ähm, dann kam es zur Klage dagegen und dann haben die sich letztendlich geeinigt, dass der Vermieter ja noch irgendeine andere Wohnung irgendwo hat und die Mieterin dann da rein kann. Also es wird in der Mediation immer so ausgelotet, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn eigentlich? Und es wird eigentlich darauf geguckt, welche Interessen stehen hinter den Positionen, die die Leute haben. Und das herauszukitzeln, das ist dann so ein bisschen meine Aufgabe.
0: Wenn man oft so Familien hat oder auch wenn es um Kinder geht, wenn Kinder involviert sind, dann wird es super schnell emotional. Was, sind so, was ist so die Bandbreite an Emotionen, die man so durchläuft in so einem Verfahren?
1: Gerade bei diesen Familiensachen kann es sein, dass die Leute dann anfangen zu weinen oder auch mal aus dem Gerichtssaal rennen. Manchmal muss man es auch abbrechen. Oder wenn man auch Kinder, es kann ja auch sein, dass Kinder dann in der Verhandlung dabei sind, muss man dann gucken, ob das so gut ist, ob man das so weiterführen kann. Ja, das ist oft schwierig und herausfordernd, damit dann umzugehen. Aber also für, für, einen Wicht, für einen Richter ist es wichtig, auch empathisch zu sein. Und in den meisten Fällen gelingt es einem dann, die Leute auch wieder zu beruhigen. Und manchmal brauchen die da auch ein bisschen, man macht mal eine Pause. Aber in den meisten Fällen funktioniert es dann ganz gut, dass sie dann auch nach einer Zeit wieder runterkommen oder dass man die Situation irgendwie so geregelt bekommt, dass das ist diese Anhörung, die man macht oder das Verfahren einfach weiterlaufen kann.
0: Glaubst du, dass man als Richterin in solchen Verfahren eine gewisse Art von Menschenkenntnis erlernt?
1: Ja, man erlebt ja die unterschiedlichsten Situationen und auch die unterschiedlichsten Leute. Ich finde ja psychologische Aspekte auch in der richterlichen Tätigkeit total wichtig und interessant und man denkt Gar nicht, wie wichtig oder wie viel in welcher Situation das überall hineinspielt. Aber ich denke auch, dass man als Richter eine gute Menschenkenntnis irgendwann hat, schon oder dann auch noch verbessert oder entwickelt. Mhm.
0: Hattest du mal bei Gericht einen Fall, der dir so mega nahe gegangen ist, wo du so Wochen später noch drüber nachgedacht hast?
1: Also, es gibt immer wieder besonders emotional oder herausfordernde Fälle, gerade wenn Gewalt in Familien mhm. stattfindet oder da Kinder betroffen sind oder Leute sehr emotional sind oder man merkt, die werden irgendwie unter Druck gesetzt vielleicht. Ein konkretes Beispiel wüsste ich jetzt, also ich könnte eigentlich viele nennen, aber eins, wo es besonders schlimm ist, kann ich gar nicht sagen, weil man muss dann versuchen mir immer klar zu machen, dass ich ja da bin, um den Leuten zu helfen und ähm, ich auch mein Bestes gebe, aber ich auch nicht hexen kann oder ich nichts Unmögliches machen kann. Und ähm, wenn man sich das so klar macht, dass man sein Bestes gibt, dann kann man auch versuchen, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Obwohl es auch oft manchmal schwer ist, schon, muss ich sagen, ja. Mhm.
0: Hattest du mal so einen Fall, wo es dir so schwer gefallen ist?
1: Ja, da ging es auch um Gewalt in Familien, ähm, wo ich die Leute dann auch da hatte und die Leute es dann auch berichtet haben, also gerade die Betroffenen auch. Das war schon schwer anzuhören, aber ja, auch das gehört dazu
0: Schafft man das überhaupt in solchen Situationen dann wirklich neutral, ohne irgendwelche Emotionen ein Urteil zu fällen?
1: Also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch nicht so einfach, weil es gibt ja dieses diese Erwartung oder dieses Bild des Richters, dass er unparteilich ist und ähm, innerlich und äußerlich unabhängig. Und ja, auch Richter sind nur Menschen und wir haben auch Mitgefühl und ähm, Situationen, in, in, die sehr emotional auch für uns sind. Ich habe hab da auch eine ne Publikation drüber ähm, geschrieben, welche psychologischen Einflussfaktoren auch auf Richter wirken. Oh ja was einem beim, beim Urteilen unbewusst vielleicht auch beeinflussen könnte. Und ähm, da ist es dann einfach ganz wichtig, wenn man diese Einflussfaktoren kennt und sich bewusst macht. Und das macht es dann auch einfacher, wieder auf die sachliche Ebene zu kommen. Mhm. Allein, dass man das weiß, mhm. dass was so sind sowas das gibt.
0: So, was sind das so für Einflussfaktoren?
1: Ja, also es ist zum Beispiel einen Fall zu nennen, man kann ja Schmerzensgeld in Zivilverfahren be äh beantragen und ähm, wenn der Anwalt dann schon zu Beginn des Prozesses ein besonders hohes Schmerzensgeld fordert, dann wird man psychologisch auch verleitet, das im Endeffekt höher auszuurteilen, äh, als wenn es niedriger gewesen wäre. Oder äh, es gibt auch dieses äh, psychologische Prinzip der Konsistenz, dass man an seinen ursprünglichen Entscheidungen festhält und sich dann eher nicht mehr beeinflussen lässt. Aber das muss man ja als Richter. Und gerade wenn man sowas weiß und versucht, da ein bisschen gegenzusteuern, dass man einfach nicht schon so festgelegt ist, das hilft einem weiter. Aber wie gesagt, man ist auch nur Mensch. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht vergisst. auch ja. irgendwie, ne? Keine Maschine oder so. Ja. ja. Wir haben ja recht viele jüngere Zuhörerinnen von diesem Podcast und die treiben sich wahrscheinlich so wie du und ich auch recht viel auch auf Social Media aus und äh, rum. Und auf Social Media ist es ja so, dass super, super schnell gejudged wird, dass man andere Leute super schnell verurteilt für das, was sie machen, dass man sehr schnell in irgendwelche Streits hineingerät im Internet und da auch super schnell emotional involviert ist irgendwie. Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die einen Hang zu sowas haben?
1: Hm. Grundsätzlich ist es ja die richterliche Tätigkeit etwas anderes als ähm, ja Urteile vor, in Social Media oder, weil da sind ja Meinungen und Werturteile gerade erwünscht. bei uns ja eher nicht so. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass man aus der richterlichen Tätigkeit auch lernen kann, dass man vielleicht eher nicht voreingenommen in Situationen geht, beide Seiten anhört, und offen ist auch, vor allen Dingen nicht rassistisch oder so. Das ist ja oft das Problem auch von diesem Hass und Hetze im, im Netz, dass man einfach versucht, sich in die Leute hineinzuversetzen und nicht vorschnell irgendwelche Urteile zu bilden.
0: Ich habe mal eine Mitbewohnerin gehabt, die auch Jura studiert hat. Und immer, wenn ich bei ihr ins Zimmer reingekommen bin, dann hatte die so einen Stapel an Büchern bei sich. Die hatte auch so zwei riesengroße Bücherregale in ihrem winzig kleinen Zimmer und immer wenn sie gelernt hat, war sie unter so einem ja, Stapel an Paragraphen irgendwie ähm, ähm, untergraben. Und ich habe mir damals so gedacht, als ich das gesehen habe, boah, das also so ein Jura-Studium, das wird schon so mega, mega trocken. Und ich stelle mir diesen Job eigentlich recht langweilig vor. Das, was du mir jetzt alles erzählt hast, äh, zeigt mir auf jeden Fall das Gegenteil. Aber was würdest du denn Leuten sagen, die sagen, nee, der Richterjob ist super langweilig?
1: Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Natürlich, das Studium, das muss man erstmal machen. Und ähm, Aber spätestens im Referendariat, wenn es dann so ein bisschen praxisorientierter wird, sieht man immer unterschiedliche Fälle, immer unterschiedliche Rechtsprobleme. Man hat viel mit Leuten zu tun und mit unterschiedlichen Situationen. Es kommt ja natürlich auch darauf an, welche Affinität man zu den unterschiedlichen Rechtsgebieten hat. Manche mögen eher Strafrechten. Da passiert natürlich in der Hauptverhandlung dann noch mehr als im Zivilprozess. Aber es gibt so viele unterschiedliche Situationen und Rechtsfragen. Und also das ist dann in der Praxis alles andere als langweilig. Und man hat ja auch noch viele Möglichkeiten, nebenbei Dinge zu tun, also auch Referendarsausbildungen, wie ich es ja schon gesagt habe, oder Kommentierungen zu machen und dann auch während der Tätigkeit kann man sich ja abordnen lassen oder auch mal das Rechtsgebiet wechseln. Also da gibt es richtig viel, wo man wie man Abwechslung reinbringen kann. Das heißt, wenn
0: man sich einmal für eine Stelle oder, sag ich mal, ein Rechtsgebiet entschieden hat, dann heißt das nicht, dass man das für den Rest seiner Karriere macht, sozusagen?
1: Nee, also... Gerade in der Probezeit lernt man ja viel kennen. Und ähm, ich bin ja jetzt auch gerade, also, obwohl ich ja eigentlich Richterin in Frankfurt bin, bin ja an, äh, gerade abgeordnet ans hessische Justizministerium und macht, wirkt da eher so im Wirtschaftsrechtsbereich auch bei der Gesetzgebung mit. Da ist es dann auch nochmal eine spannende Überlegung, ob man sich auch noch mal nochmal zwischendurch was anderes anguckt. Mhm. Man und je nachdem, man ist ja nicht immer an dieser Stelle festgebunden. Also wenn man sich interessiert und andere Sachen kennenlernen möchte, dann kann man das natürlich.
0: Was sind denn so Voraussetzungen, die man mitbringen muss, wenn man Richterin werden will?
1: Also es gibt im, im deutschen Richtergesetz, gibt es erstmal die formalen Voraussetzungen. Also man muss Deutscher oder Deutsche sein und ähm, die Befähigung zum Richteramt erwerben. Also das bedeutet erstmal Jurastudium, dann Referendariat und erstes und zweites Staatsexamen. Und ähm, gerade wenn man sich auf eine Richterstelle bewirbt, spielen ja auch die Noten eine Rolle. Das heißt, also man kann ja 18 Punkte in den im ersten und zweiten Staatsexamen erwerben. Und da sollte man schon insgesamt 16 Punkte haben und Momentan sieht es auch so aus, dass man im Zweiten mindestens acht Punkte haben muss. Es gibt dann auch immer wieder ein bisschen Abweichung. Aber so, das sind so diese formalen Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und daneben ähm, gibt es aber auch Fähigkeiten, die man sonst, also diese so Schlüsselqualifikationen nenne ich es jetzt mal, die ganz gut sind, also Verhandlungsgeschick, äh, Überzeugungskraft, Durchsetzungsfähigkeit, man muss sicher auftreten können, Konflikte lösen können und teamfähig sein. Und das wird dann auch, wenn man dann mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden sollte, geguckt, ob man äh, das hat oder wenigstens die Fähigkeit hat, das zu entwickeln. Weil Man kann ja nicht, wenn man anfängt, alles schon gleich erwartet ja auch niemand, ja, Es wird dann geguckt, wie das Potenzial so ist und ähm, eine ganz wichtige Fähigkeit von Richter ist auch, dass man so ein bisschen autodidaktisch ist, also sich immer in neue Rechtsgebiete auch einarbeiten kann. Wird ja, wie gesagt, nicht erwartet, dass man von Anfang an schon alles weiß.
0: Mhm. Du hast auch gerade eben Teamfähigkeit gesagt, arbeitest du viel im Team?
1: Also beim Amtsgericht bin ich ja Einzelrichter, aber gerade beim Landgericht dann in, oder hat man ja auch Kammern oder, also ist dann nicht alleine in der Entscheidung, aber, es ist auch oft so, dass ich, wenn ich ein rechtliches Problem habe, dann einfach zu Kollegen gehe und mit denen dann darüber rede, wie die das sehen, ob die das Problem auch schon mal hatten, oder ja, kniffel dann so ein bisschen mit ihnen an den Problem rum. Also, das ist schon auch spannend.
0: Ja, glaube ich, ein bisschen wie so ein Detektivspiel. Ja. So, ne? <lacht> wie mache ich das jetzt genau richtig? Okay. Du arbeitest ja beim Land Hessen. Weißt du ungefähr, wie viele KollegInnen du hast im Richterdienst in mhm. Hessen?
1: Also es müsste 74 Gerichte geben und da sind ungefähr 2000 Richter beschäftigt und dann kommen noch 500 Staatsanwälte dazu.
0: Oh, das ist ganz schön viel ja. für ein Bundesland. Kannst du das irgendwie mal einordnen? Also kannst du irgendwie mir sagen, was das zu bedeuten hat, dass es so viele Leute sind?
1: Die Anzahl der Richter sagt ja in gewisser Weise auch was über die... Anzahl der Verfahren aus. Mhm. Also der, die Tendenz eher steigend im Laufe der Zeit. Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal können die Leute streitlustiger gewesen sein, liegt aber auch meiner Meinung nach viel an ihnen, weil viele Leute rechtsschutzversichert sind. Da ist dann die Hemmschwelle zu Klagen dann kleiner, als wenn man es vielleicht aus eigener Tasche bezahlen müsste. Ja, es gibt ja auch viele von diesen Masseverfahren mittlerweile. Also ich kann jetzt nur diese Dieselsachen, mhm. wo dann wirklich Klagewellen auch kommen oder auch diese fluggast hier in Frankfurt vor allen Dingen in, in der Nähe. Da, Also das sind alles so Faktoren dafür, warum diese, die Zahlen steigen und auch, es auch immer mehr Richter und Staatsanwälte insgesamt geben muss, um das alles bewältigen zu können. Und da ist dann halt auch immer wichtig, qualifizierten Nachwuchs zu kriegen. Und aber daneben auch, was ich ja schon gesagt habe, die, so alternative Streitbeilegung, also Mediationsverfahren oder ähnliche Sachen, wo man eben nicht entscheiden muss und ähm, wo dann Verfahren auch gütlich geeinigt werden können.
0: Du hast vorher schon bei einer großen Kanzlei gearbeitet und bist dann in den Staatsdienst gewechselt. Warum?
1: Also die Arbeit in der Kanzlei, also ich war insgesamt in drei Kanzleien hatte ich mir mal angeguckt. Zuletzt war ich bei Ellen Overy in Frankfurt im Banking und im Referendariat war ich schon bei Hengeler Müller und dann während meiner ähm, Dissertation war ich bei Freshfields, habe ich wissenschaftliche Mitarbeiterin gemacht. Also da lernt man wirklich viel. Natürlich ist es viel auf Englisch und in englischen oder in anderen Rechtssystemen. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich ja also auch gerade so die deutsche Sprache total liebe und, und ich auch mit meinem deutschen Rechtssystem arbeiten möchte. Und ähm, da habe ich irgendwann gesagt, also ich muss mich umorientieren. Und, und natürlich auch dieses... Ähm, dieses freie Arbeiten also oder diese Unabhängigkeit, die man als Richterin hat, die hat mich auch sehr gereizt.
0: Mhm. Du hast ja auch eben schon gesagt, man ist relativ gut abgesichert, wenn man diesen Job hat. Mhm. Ne? Also man verliert den nicht so schnell. War das auch Teil deiner Entscheidung?
1: Ja, also spielt natürlich auch eine Rolle. Gerade jetzt bei Corona hat man es ja wieder die Vorteile davon auch gesehen, diese Sicherheit, die man hat. Mhm. Ähm, aber... Das war natürlich nicht die entscheidende. Also man sollte schon, glaube ich, auch mit, mit dem Herzblut dabei sein, ähm, wenn man sowas macht. Ja, also das, deshalb war das eigentlich nicht der, der entscheidende Faktor, sondern auch die, die, die Abwechslungsreicher, die ich ja schon gesagt habe. Und ähm, dass man auch viele Sachen noch nebenbei hat. Und natürlich, in der Wirtschaft hätte ich viel mehr verdient als jetzt. Mhm. Aber... Man hat eben auch eine ganz andere Work-Life-Balance. Okay, naja. okay,
0: man ist viel mehr eingespannt oder wie ist es stressiger?
1: Ja, also man hat viel mehr Freizeit als Richter und also ich habe auch, ich hab zum Beispiel in meiner Proberichterzeit habe ich noch ein Masterstudium im Wirtschaftsrecht gemacht, also einfach, weil ich es wollte, aber dafür auch Zeit hatte oder auch an ähm, Universitäten habe ich Tutorien gegeben. Also dafür bleibt dann auch noch Zeit, wenn man Lust hat und das... Wäre neben bei der Anwaltstätigkeit schwierig gewesen, weil man da eben noch mehr arbeitet? Mhm,
0: ist es auch schöner, weil man also ich stelle mir das schöner vor, weil man irgendwie mehr Zeit für die Familie hat so.
1: Ja, also ich habe ja selbst keine Kinder, aber ich habe Nichten und ähm, die würde ich wahrscheinlich nicht so oft sehen, <lacht> aber durch, den, durch die Richtertätigkeit, gerade wenn man sich ja auch die Arbeitszeit frei einteilen kann, ist man da total flexibel und familienfreundlich und es gibt ja auch sehr viele Kolleginnen und mittlerweile auch Kollegen, die dann äh, da richtig viel Rücksicht auch auf die ihre Familie nehmen können und dass ich gut einteilen können, um das beides zu vereinen. Mhm.
0: Du wohnst ja in einer Kleinstadt im Main-Taunus-Kreis. Was magst denn du besonders an Hessen und so an dem Land als dein Arbeitgeber?
1: Ja, also ich liebe ja Hessen. Ich bin ja hier verwurzelt. Ich bin in Königstein geboren und lebe schon immer im Taunus. Also man hat mich hier nicht wegbekommen. Und also am Land liebe ich, dass es dass es auch so verschiedene Seiten hat. Also ich bin ein totaler Fan von, von der Natur und auch von den Wäldern hier. Aber auf der einen Seite hat man dann auch die ähm, großen Städte, also die Metropolregion ähm, Frankfurt und hier auch das historische Wiesbaden und, und Rüdesheim, Kassel. Also das ist ja ein richtiger Touristenmagnet auch und das ist einfach richtig schön hier. Und ähm, als Angestellte beim ähm, Staat kriegt man ja auch dieses Hessenticket, ähm, mit dem man in ganz Hessen ähm, ja, kostenfrei dann überall hinkommen kann. Okay, das
0: ist schon sehr, sehr ja, cool. Das ist gut. Hast du das Gefühl, dass so deine Rolle als Richterin und die Entscheidung, die du triffst, auch das Leben der Menschen hier in Hessen besser macht?
1: Also auch, auch hier jetzt wieder die, die Überlegung. Was, was für einen Zweck hat meine Tätigkeit? Und hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, dass der Hauptzweck ist ja, Rechtsfriede zu schaffen und den Leuten Vertrauen in die Tätigkeit zu geben. Und wenn man seinen Job gut macht, dann schafft man das, glaube ich, auch. Und ähm, trägt zum funktionierenden Rechtssystem auch in Hessen bei.
0: Mhm. Du hast vorhin schon erzählt, dass du einige Publikationen gemacht hast. Und eine mhm. davon lautet, wann ist ein Zivilurteil gelungen? Und wann ist das der Fall?
1: Ja, ja, gute Frage. Also das hatte ich ja vorhin auch schon mal angedeutet, dass für mich ein Urteil nur gut ist, wenn es auch durch die Beteiligten insbesondere akzeptiert wird. Also insbesondere die Partei, die verliert, die muss ja damit irgendwie klarkommen. Und ähm, das Rechtssystem würde nicht funktionieren, wenn in jedem Verfahren die Leute Rechtsmittel einlegen würden und, oder wenn die Urteile durchgesetzt werden müssten. Das kann der Staat gar nicht leisten. Deswegen muss man gucken, dass man seine Urteile akzeptabel für die Leute schreibt. Das heißt, es muss verständlich sein, auch für einen Laien. Es bringt ja nichts, wenn ich mit Fremdwörtern dann um mich schmeiße und die Leute gar nicht wissen, was ich eigentlich damit meine. Und natürlich muss es auch für die Leute nachvollziehbar sein, gedanklich. Die müssen meine Argumentation verstehen können. Und ganz wichtig ist es auch, dass man da die richtigen Schwerpunkte setzt. Also gerade da, wo die kritischen Punkte sind, auch eben viel argumentiert und den Leuten darlegt, warum man so entschieden hat.
0: Okay, jetzt habe ich eine letzte Frage noch für dich, bevor wir zu unserem Abschluss kommen. Würdest du sagen, dass dich der Beruf als Richterin persönlich verändert hat?
1: Ja, also der hat mir viel gegeben, insbesondere weil man ja oft mit schwierigen Situationen konfrontiert wird. Und ähm, da lernt man doch dann mit der Zeit auch ähm, ruhig zu bleiben und auch schwierige Situationen managen zu können. Und als zweiten Punkt würde ich sagen, weil man ja auch gerade im Familienrecht jetzt auch viel Leid und schwierige Sachen erlebt. Da lernt man schon auch seine eigene Situation mehr zu schätzen.
0: Mhm. Okay. Ich habe jetzt zum Schluss noch ein, ja, wie so ein kleines Spiel, das ist fast, das nennt sich Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ähm, fünf Aussagen für dich, die enden mit einem Punkt, Punkt, Punkt und ich würde gerne, dass du diese Sätze beendest. Mhm. Okay? Wenn ich keine Richterin wäre, würde ich,
1: da würde ich dann wahrscheinlich Ärztin sein oder Psychologin.
0: Okay, also ein sehr sehr anstrengender sehr Beruf für sehr intelligente Menschen würdest du machen.
1: Ja, aber ich bin ja gerne Akademikerin.
0: Okay, mein Lieblingsort in Hessen ist.
1: Das ist der Balkon meines Hauses. Ich habe ja, ja ein Haus im Speckgürtel von Frankfurt gekauft mit schönem ähm, Blick auf die hessischen Wälder. Oh.
0: Das klingt wirklich traumhaft.
1: Ja. Welche Ausrichtung hat der Balkon? Südseite. Oh,
0: beste Seite, beste ja. Seite. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Sehr aktiv mit Sport. Ich tanze total gerne Tango mhm. und reise gerne. Und mein Mann wird jetzt noch ergänzt mit Arbeiten, aber nur, weil ich will und nicht muss. Okay, okay. Wenn ich Königin von Hessen wäre, gäbe es... Das auch schwierige Frage, aber ich glaube noch mehr Gleichberechtigung und Förderung für Frauen. Oh, sehr gut. Mhm, okay Recht haben und
0: Recht bekommen, das ist für mich?
1: Je nach Rechtsgebiet nicht immer das Gleiche. Okay,
0: sehr gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Das war Stadtlandjob, Job, der Hessen-Podcast mit Dr. Antje Oswald. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und ich bedanke mich für die Einblicke in deinen Job und an euch da draußen. Danke fürs Zuhören.
1: Danke auch. <lacht>